0: 我一直其实是觉得这件事不会发生在我身上，在意识到了这件事以后
1: ，就是内心产生了非常大的力量感。其实有人救和没有人救，都是需要有的经历， oh. 这样才能达成一个平衡。
0: 大家好，呃，欢迎收听长途巴士，这是我们的第一期播客。然后是木田
1: ，嗯，我是子
0: 彤。哎、嗯，因为这个是第一期播客嘛，然后我们就来介绍一下，就简单的来介绍一下我们是谁，然后我们做这期播客、呃、是什么样子的播客。我们叫长途巴士，呃，原因是因为这有点像是一个意象。是不是？嗯、啊，就是我们都在路上，然后我们我们可能会乘着呃一个巴士在旅行，在在山谷里，或者是在森林里，或者是在路上，在公路上，嗯、啊，然后这个时候我们可能会碰到一些人，然后碰到一些朋友，碰到一些游客，嗯、啊，然后如果愿意的话，你们可以一起上来，然后我们可以一起走一段路，嗯、啊，可以一起聊天，然后如果你们想自己去探寻了，然后大家就相互离开，相互告别，嗯、啊，然后我们可以在途中再相遇。这样，嗯嗯
1: ，嗯我们的这个播客，它的名字还有定位，就是木田想了很多，然后我是和他一起来一起做这个播客。我现在呢是在北大新院读博士，心理学的博士，啊，然后我和木田我们俩是在一场团体无领导的无结构化团体上遇到的，嗯，然后。对，我们都会对一些心理学还有自我探索的话题非常感兴趣，然后就一直保持联系到了现在。然后我们一起做这个播客，其实就像刚才说的，他说的那些，啊、呃，在这个之外，我们也想的是我们我们两个能输出一些和我们自己经历有关的，啊、呃、一些思考。就比如说，像木田，他现在在 Gap Year， 他有很多很多的想法，很多思考，对过去有很多反思。那我自己也是，我是一个心理学的学生，啊、呃，我在学心理学的过程中，也是对我自己的自我就是各种撕碎，然后重构也非常多次，然后我干预我自己也非常多次。嗯、呃，我现在也开始系统的学习心理咨询研究生的课程。也在这个过程中有很多思考，就是感觉我的生活中有很多很多面镜子，然后能让我自己反射得到很多东西。嗯，所以我们一起来做这个播客，我是非常愿意，就是在这里啊来表达一些我们自己的经历和想法。如果大家觉得有所启发的话是最好的，如果觉得嗯。感觉没有什么帮助，这个也完全没有关系。我们也不是抱着想要拯救或者要改变他人的目的来做这件事情。嗯、那
0: 你的目的是什么
1: ？<笑>我们的目的就是能让，嗯，我不知道目前怎么想，但我的目的是希望我自己能在这个输出的过程中获得很多治愈，而且我觉得这也是一定会有的事情。嗯 ，OK， 呃，我的目的呢，我想一
0: 想怎么说。其实就是我的目的和我们这一期的主题有关、嗯，<笑>就是我们这期的主题叫“没有人会来救我”。我觉得我是在意识到了这件事以后，就是内心产生了非常大的力量感，然后这个力量感让我觉得我应该主动的去发声，嗯，主动的去寻找机会，然后主动的去找到一群相互认同的人，嗯，而不是等待着来被拯救，嗯，所以对，对我，我，我，我是有这个。有有这个愿景的，嗯，但实际上，我其实觉得发声本身对我们自己来说就，就就是一个非常好的事情了，嗯,嗯，就是他在录制的过程中，其实有一些事情就已经完成了，嗯，然后，嗯，如果他能够在某一些层面上灵光一闪，然后给大家提供了一些可能性，嗯，然后提供了一些一些，哎，还可以这样，嗯，那我觉得就非常好了，是的，嗯。嗯 OK， 然后我我我是这样的，就是我呃之前做过人物杂志的记者，然后也做过呃字节的运营，嗯、呃，然后我现在是在呃暂停的阶段。嗯，就是我其实也想过很长时间，就是该怎么介绍自己。因为以前其实你就用工作介绍就好了，就是就大家对你的认识就是啊，你是医生，你是记者，你是呃，你是公务员嗯、呃，大家就会想说，哎，那这个人大概是什么样的？我突然发现，在这段时间内，我就失去了这个，嗯，就是这个这个通识的这种概念。嗯，然后我后来想了一下，我就管自己叫探索者。嗯，就是在不确定性里面摸索。然后这个过程不一定舒服，但是这个过程可能会发现很多。是的，嗯、呃，就像我们这次的旅程一样。<笑> OK， 那我们来聊一聊，就是这一期的主题吧。这一期的主题叫“没有人会来救我”。我我跟你讲一下，我为什么会报这个选题。很有意思的是，我一直其实是觉得这件事不会发生在我身上。我一直觉得，诶，我这么一个呵呵社会独立的新女性，就如果有一个人说，呃，有一个人告诉你说没有人会来救你，我就会觉得自己被冒犯了一样。我就觉得这这怎么会发生在我身上？嗯、呃，但是恰恰是因为这样，然后我最近突然意识到了自己有这样的想法，我意识到了自己被拯救。所以我，我我我感觉这是一个非常值得被探讨的话题，就是它。它非常深的隐藏在了我我自己的心里，我觉得它也会，也许隐藏在另外一些朋友的心里，嗯,嗯，所以我觉得它是值得拿出来去聊一聊的，嗯
1: 。嗯
0: 然后这个事情其实开始是一个特别特别小的契机，嗯，就是戴隐形眼镜，嗯，嗯我其实我是戴框架的嘛，我其实很少戴隐形眼镜，嗯，然后最后最近因为开始攀岩了，就开始我需要戴隐形眼镜了，嗯，但是在这个过程中我就意识到。在很长很长一段时间内，我其实都是每次都是在想说，我只要找到一个会戴隐形眼镜的人，我就不用自己会戴隐形眼镜。对，就比如大学的时候，我就会去一个呃当时的同学他的宿舍，然后每次就等着他来给我化妆，然后等着他来给我戴隐形眼镜，因我知道他就会像一个姐姐一样照顾我。嗯，然后嗯、呃，工作以后呢，我就。觉得啊也不用嘛，那偶尔需要的时候，反正我有很多有义气的同事，就我觉得他们他们那么有义气，他们一定会照顾我的，嗯,嗯。然后最近是因为我的同事们他们都搬离了这里，就是离我很远了，嗯。然后然后有的时候我就会说，哎，你们有没有空？就就是你们来的时候帮我带，嗯。但每次来来之后，可能因为各种各样的原因，就是。就正好没有那个时间做这件事儿，嗯、呃，所以我就觉得他一直就就他一直没有实现，嗯、呃，然后直到最近我才意识到了，真的没有人会给我来戴隐形眼镜了，真的不会有人这样帮我了，嗯、呃，然后我那天就自己撕开了两个隐形眼镜的镜片，嗯、呃，然后我刚开始戴的时候眼睛眨个不停，就狂眨，嗯、呃，然后嗯、呃，后来我就我就开始头脑就开始问自己说，嗯。你为什么要做这件事情？<笑>就是逻辑上就就讲不通了，嗯，哦、然后再之后就是，我就觉得非常沮丧，我就觉得我确实做不到，然后。但是在放学之前，我就想说，我再试一试。然后我就打开了 B 站，然后我就搜怎么戴隐形眼镜，就发现真的有很多人就是录一个小视频，然后就讲戴隐形眼镜。然后，嗯，他他讲的就很很有道理。就比如他讲说，呃，眼白其实比那个瞳孔要不敏感很多，嗯，所以你其实可以把隐形眼镜挪到眼白上去戴，然后你,你再转过来就好多了。嗯,嗯,嗯，就是我我就尝试了一下，结果第二次，哎，就。带进去一半了，它就突然炸出来了，嗯，然后第三次竟然就带进去了，嗯,嗯，然后那个感觉特别好，就是我觉得我克服了一个逃避了很久很久的一件事儿，我做到了，就那那个那个瞬间，我觉得我的那个自我效能感，就是我觉得我的信心就特别大的增强了。我我也意识到另外一件事儿，就是没有人会来救我，嗯，就当你看到这个这个题目的时候，你你想到的是什么呢？
1: 我想先说说你的那个啊、哦，<笑>你你来
0: 回应一下我
1: 。我觉得听你说这个故事，我一开始是很震惊的，你竟然不会戴隐形眼镜。嗯、<笑>我不会的还有很多。<笑>然后可能因为我最近在学认知行为疗法，在你说的时候，我就感觉到我能听到一个一个节点，就是比如说你说，哦、你先解
0: 释一下什么是认知行
1: 为疗法。好的，认知行为疗法的话。嗯其实他解释起来很简单，他就是说、嗯、啊，我们的人是有一个认知，是有一个三角，他是由认知、情绪和行为组成这个三角，然后他们每一个都会互相影响。嗯，然后我们就是要找出来访他的认知上的核心的信念，嗯，是有一些负面的信念，然后做一些干预，做一些扰动，让他的整个三角扰动起来。嗯，当然这是比较传统的认知行为。像更进一步的，可能有些是去扰动你的情绪，比如说让你去耐受那个情绪；还有更进一步的是让你增加积极的行为，这些都是对这个三角做一些扰动。这样你的人他作为一个系统，你扰动了一部分，他的整个系统都会运转起来，然后有积极的改变。嗯、然后我就听到你刚才就有一个核心信念，就是觉得，嗯，有人会来拯救我。就，然后你从这个核心信念就生发出了很多，嗯，然后比如说一定会有人帮我戴隐形眼镜，嗯，但是你现在发现确实没有人帮你戴隐形眼镜，因为各种客观的原因，嗯，然后你就决定行动，就、嗯、刚才说的三角里，你决定去做一个积极的行为，
0: 嗯，然后这是认知引起的
1: ，对，就是你的认知啊、呃，让你觉得一定会有人来帮你戴隐形眼镜。嗯嗯但是现在现实给了你一个打击，嗯，然后没有人了，嗯，但是现在你很聪明的是放下了认知，在那个三角里选择了行动，嗯，你没有说，就有些人他们可能就说，啊没有人带，那我就不带了，我就，嗯、呃，放弃这件事情，但是你决定试一试，嗯，然后你打开了 B 站，也很幸运地找到了很好的教程，而且你在行动的过程中。并没有受到你的认知的干扰，你发现你带进去了，嗯，然后你说你产生了巨大的喜悦，嗯，然后你的认知也发生了很大的改变，哦，对，然后你，但是我刚才有一个疑问说，说、嗯、你产生的新的认知是没有人会来救我，嗯，但我觉得我听到的是你产生的新的认知是你自己救了自己，嗯
0: ，
1: 你觉得这两个为什么你会产生另一个
0: 呢？嗯。嗯你这个问题很好，对，就是我，我现在回想起来，我觉得我之前的那个我，就是我是特别小的，嗯，就是我自己以为的我的存在，其实完全是依据别人眼里的我而存在的，嗯,嗯，比如说我的 leader 就。告诉我说：“哎呀，你真的这个这个这个这个逻辑能力非常好。嗯”嗯、啊，然后我就会觉得啊，我的逻辑能力非常好。嗯、啊，然后有一个人真的说：“啊，你你好和善，你好友善。”我就觉得啊，那我可能是一个和善的人。嗯、啊，然后有一个人告诉我说：“哎，你有一个什么特点？”嗯、啊，然后这个这个这个描述可能跟之前的冲突了。然、啊、这个时候我就会觉得：“哎，奇怪，就是我其实在拿别人的认知在拼凑我自己对自己的认知。啊”嗯，就是我觉得我就把他们原封不动地拿到自己这儿来，然后作为自己。对自己的理解啊、嗯，但在这这个过程中，我其实是没有自己对那个过程的反应的，嗯，就甚至是我我没有看到自己，我花了特别大的努力，想让我的老板、我的 leader、我的同事们，嗯，认可我自己，然后看见我自己，啊、嗯，但、这个、在这个过程中，我其实没有自己对自己认识的那一步。嗯，其实你刚才讲到，我我也想到说，就是这么说来有点奇怪，但是我觉得我在工作中也是在期待被拯救的。我一直觉得自己可以，然后觉得自己能做很多事情，但是我没有证据。然后在那个过程中，我在那个环境里就会特别无助，然后特别卑微，嗯，然后不知道自己能做多少事情，但是又特别渴望一个人来认可我。他说：“哎，我看到了，我觉得你可以，我就是把你推举，我把你举荐到哪里，嗯，然后去做一个很了不起的事情。我很”我还是非常期待这种伯乐的。我觉得我是在等待了很长时间的嗯，在工作中确实是遇到了一些有一些伯乐角色的人，嗯，确实就是他们在很大程度上帮助了我，甚至保护了我，嗯、呃，支持了我，然后他让我迅速的成长起来。嗯，然后我发现我我是固守着这样的观念一直在存在的，嗯,嗯，就然后我就一直在等啊等啊，我就一直在内心默默的完善自己，然后默默的增进自己，但是我就是觉得哎呀，怎么还没有人来看到我，嗯，然后怎么怎么怎么他们都没有来帮我，嗯，然后直到就是最近，我就突然意识到，可能在现在的社会中，就是你等待。被发掘的那个事情，他可能是幸运、嗯，但他至少不应该是始终被期待的那个状态。自己的行动有有可能才能拯救自己。<音>嗯所以这也是我最近开始做播客的一个原因，就是我觉得，嗯、呃，我不期待我们一夜暴富，然后我也不期待我们<笑><笑>就是很成名，但我觉得至少我们我们在拿自己最珍贵的，然后最有价值的东西在做输出，我也希望它能够帮到别人。嗯，我也我也希望通过这样的方式，通过这样主动的创造的方式，能够让我自己感受到自己的存在，然后能感受到自己能做更多事儿。嗯嗯嗯嗯，所以我把它当成了第一个选题，就是没有人会来救我。我觉得它它是一个开始，虽然它是个否定句，它它不是一个那么流行的表达，但是嗯，我我就是觉得好像最近刚刚意识到了这件事。嗯嗯，哦
1: 、嗯，嗯、我觉得你刚才在说，你通过戴隐形眼镜的这个行为，
0: 嗯
1: ，产生了我们这个选题的认知。嗯，您自己可以救自己。嗯，然后你又。延伸出来要做播客输出，嗯，你说这也是一个行为，嗯,嗯然后它会带来一些更嗯就未知的，但是我觉得对我们都会有帮助、嗯、有有成长的一些新的认知。嗯，哎，我我我有点好
0: 奇，就是你产生了这样的想法吗？就是你。你就、呃、作为北大的学生，呵呵就是你是很早的就是意识到了，还是就是、因为我周围有一些朋友，我觉得他们成熟特别早。我觉得我就是那种特别晚熟的，哦、就我觉得我的二三十岁特别像别人的二十岁，像别人的十五十八岁。哦、嗯，就是就我我老老晚早晚才才才明白的一些道理，我觉得人家老早就想明白了。嗯，哦、然后我就很想知道，哎，那你你你是怎么想的？那
1: 我也分享一下我的<笑>在这个上面的经历。对<笑>。就是我觉得我自己在个人能力，就像学习，啊，或者有一些我有限的工作经历上，我是很幸运的吧。就是可能我在在这条路上没有太受挫，就我也不是在说我能力很强，嗯，你太谦虚了。<笑>然后高考来了北大，然后我在北大也没有选择一个很竞争很强的专业，我选的是心理学。然后在这条路，我也，啊、嗯呃，就它竞争也不是很多，所以我也能很顺地继续走下去。嗯，所以我在这个上面没有特别强的需要别人帮助的感觉，对。但是我在一个上面特别特别特别,特别的弱小，就是情绪上面。嗯，就是我我从小就是那种很敏感的人，然后情绪很多的人。然后像我高二的时候压力很大，我会。那会儿我还住宿，然后周末会回家，我会晚上就是睡不着，然后就在床上开始哭，而且我会哭得很大声，很大声。嗯，然后我后来在想那些事情，就想高二那段时间，因为那段时间对我来说是很大的一个冲击，就是因为压力实在是有点大，然后我就觉得我那会儿哭得很大声，就是希望我妈可以听到，然后她可以来救我，嗯，然后可以。我都不知道他要怎么救我，但是我希望他们能来救我。嗯、可能就是想要走出那种很，嗯、呃，压力很大，然后觉得自己各种都不好的一个状态。哦、情绪。哦、对，但是其实，嗯，并没有收到什么好的反馈，因为我妈，可能站在她的角度，她会觉得我在发疯，她就会说：“你别发疯了。”<笑>就这样，就是会说一些、嗯。就还是没有被看见。其实我认知上没有意识到他救不了我，我只是。在潜意识里有一个想法是，嗯，我不能这样，所以我以后就也会哭，但是我就从来没有在大声哭过了。嗯，就你不是用它来求救的，很可能他来发泄。对对对，我觉得我意识里面也是有一些松动的，就是我对求别人来救我的情绪这件事情特别特别的恐惧，因为我很害怕像我妈那样再来加害我。嗯，找很多很多调节情绪的方法。嗯，然后有些时候，我觉得我在，就我觉得我确实也是在自我成长。嗯、我在更多的管理自己的情绪和自己情绪共处。嗯，但有些时候又会觉得有些孤独吧，就是我觉得应该是有人来陪我走过一段路的。嗯，其实有人救和没有人救都是需要有的经历。Oh. 这样才能达成一个平衡。嗯， oh. 因为有人就会满足你一些，嗯，你真的存在的需求。就可能那个需求对我们来说是有些难以启齿，或者说你觉得你不想要，是这个社会加给你的。嗯， oh. 但是它也是确实存在的。嗯， oh. 然后如果有人救的话，这些需求也能得到一些满足。嗯， oh. 我觉得这也是对我们来说很适应性的， oh. 也是需要的。哎，你这个就给我很大的启发
0: ，嗯、因为其实我我当时想聊这个选题的时候，我自己是我觉得我是抱着一种孤独而决绝的，嗯,嗯，就是你就觉得这个世界就是这样的，然后你为了适应它，你就必须要浑身都是肌肉，然后你需要能做各种各样的。对自己的救助，然后你需要在废墟里面那爬起来，然后自己往前走。嗯、呃，就是我，我其实当时是有一些这样的心态的，就是、嗯、就这样的心态，其实给了我内心非常大的力量感。嗯、呃，就好像就是你好像非常绝望之后，你就会生出一种力量感，然后这种力量感就是能够、嗯、能够让你有有力气去创造一些东西，去主动的去做做很多的事情。嗯、呃，哦、但是这种力量，就这种力量感，其实另一面就是它非常孤独。嗯，他非常决绝。<对>嗯，所以当当你聊到这个的时候，也很打动我。嗯，就是对我来说，我我其实也在想说，他其实是一个平衡的过程。嗯,嗯，就是也许他他有时候可以，就是你有的时候你你可能没有抱着这样的期待，然后你可以自己去呃去拯救自己，然后有的时候你依然可以去寻求帮助，然后会有一些人，就是他们可能不是那么的经常出现，但他们还是。会在有一些时候出现，然后会帮着帮助到你。对对，嗯、对我我有点好奇啊，就是因为你在谈恋爱嘛，嗯,嗯，就是嗯，我我一直觉得亲密关系里面我还没有处理的太好，然后我就很想问问你，就是两个人如此的贴近的时候，你会对对方有这样的期待吗？就是你觉得他应该来拯救你？就是我
1: 真的很希望他能做一些拯救我的事情，<笑>嗯，但是我意识到他确实做不到，嗯，就是我我之前也会觉得。是他的问题，但是后面这个事情很搞笑。后面我拿了我们心理<笑>心理咨询的一些访谈来了解他，嗯， uh, uh. 我发现他这种人格就是没有办法理解我，<笑><笑>我就尝试去感受到他在努力理解我的那一部分，嗯， um. 然后尝试去理解他确实没有办法拯救我、帮到我的那一部分。嗯，所以你接受了这样的状态。嗯，目前是接受的。<笑><笑> OK，
0: 所以该吵架的时候还是要吵。对<笑>对。
1: 对 OK， 哎
0: <对>，那如果是从心理咨询或者从心理学的这个角度上来说，这样的状态是个普遍的状态吗？或者说期待着被拯救？
1: 对，就是我们我们之前想到这个话题，然后我也回去想了一下。然后我另一个想到的事情就是在咨询里面，嗯，啊、呃，会有很多资深的咨询师会去告诉这些新手咨询师，嗯、呃，你们可能很害怕来访者问你帮帮我，你来拯救我，你来告诉我我要怎么办。然后新手咨询师会特别害怕这件事情。其实这个事情是老咨询师在告诉新手咨询师，摆正了这个心态。你就可以啊、呃、应对这样的情况，但其实更深层的是，新手咨询师他们自己也抱有的一个假设或者是期待，就是我要去拯救我的来访者。但是对于那些老咨询师来说，他们知道这是不可能的，能拯救来访者的只有他们自己。嗯，所以可能就是我觉得想要被拯救这件事情，嗯、在很多人心里都非常非常常见。
0: 哎，好有意思啊！就是人们一方面期待被拯救，然后另一方面又想拯救别人。对<笑>对对，对对<笑>就是就这两个东西同时存在在人的身上。
1: <笑>对，我觉得可能像那些有经验的咨询师，他们意识到这一点，然后有很多反思，嗯,嗯,嗯,嗯，然后才能就是。走出这样的状态，或者意识到就是我无法拯救他人，我不是一个圣母或者怎么样，嗯
0: 、就是我没有办
1: 法拯救他人。嗯、但是对于没有这个意识、没有思考过这件事情的人来说，嗯、这就是很自然的过程。嗯、我来咨询，我就是要我作为咨询师去拯救你，嗯、或者我付钱给你，你作为咨询师，你就是要拯救我。哎，
0: 所以从咨询的，就是从专业的角度或者伦理的角度来说。咨询师就是有拯救别人的义务吗？嗯
1: ，我觉得这可能更多是一个呃嗯、呃、观念上的事情。嗯嗯、就是说，其实，在咨询的过程中，我们不能直接告诉来访者你要怎么做怎么做，嗯、而是应该你去帮助他引导他去想他现在已经有了资源，就是这个资源可能是很多方面，包括他自己的一些特质、他的经历，然后他的经验啊、呃，他的。已有的一些社会支持，各方面，然后这些组合起来，他现在应该怎么做？所以这个答案应该是从他出来的，嗯，而不是应该这个咨询师告诉他你要怎么做。嗯、所以我觉得一个好的咨询的状态是通过去引导来访者做一些思考，这个来访者自己说出来，我接下来会怎么做，嗯、或者我再遇到相同的情景，嗯、我要怎么做。这是一个真的能帮到他的状态，嗯、因为他自己说出来，他自己就会想法上有一些改变，嗯、而且他会更有动力去在生活中实践这些改变，嗯、而不是他硬被要求的要做什么什么，嗯，对，所以我觉得改变的过程是你让他自己意识到，然后他才会呃做出一些行动，然后有一些认知上、嗯、想法上的改变，嗯，就像其实我们。做这个播客讨论这个话题，也是在意识我们心里对于被拯救和甚至是拯救他人，嗯、我们是到底在想些什么？我们过去经历了什么？嗯，对，然后才知道未来是什么样的。嗯，哎，那其实又引出另一个话
0: 题，就是人为什么会期待着被拯救，或者为什么觉得自己救不了自己，就没有想没有想过自己救自己？就对我来说，我觉得那个时候的我就是特别小，就是我，嗯,嗯，就没有我这个东西，只有外界。
1: <对>然后我就觉
0: 得外界比自己强大很多，<对>觉得自己弱小无助，嗯，觉得自己没有任何的办法。嗯，哦、就<很>我觉得你
1: 说这个很有意思，嗯、就是好像，就那在那种未成熟的状态里，一个人的自我是很模糊的，嗯，而外界是很强大的，嗯，然后外界是。影响他自我决定他自我的，然后也确实是这样的，因为他自己的对自我是没有意识的，嗯，那那些功能就也没有发展出来，嗯，对，好像就像寄生在外界的一些评价，嗯，外界的影响里面一样
0: ，是，就我我有个比喻，就是我觉得好像我我以前的生活里面，我觉得我。如果说现在的我的生活里，我觉得自己有点像高清的，就是一零八零 P 的，啊,啊，那以前有点像七二零的，或者就是像什么三八零，嗯，就是，嗯，就就感觉以前的状态是，我想不起来以前自己是什么，然后想不起来自己以前是怎么想的，怎么感受的。嗯、现在好像这个感受会强烈一些，虽然就是痛苦也会更清晰，然后，但是就是感觉自己好像是有意识的在活着，然后有意识的在感受自己，嗯。嗯
1: 感觉有很多觉知，嗯、然后就带来了很多觉悟的感觉。嗯，你觉得让我想起我中学的状态也是，对于自我没有很多觉知。嗯、我觉得我就像一个被关在一个罐子里的苍蝇，嗯、<笑>就是其实有很多痛苦，就青春期的那些痛苦，但是一直在乱撞。嗯、啊，就是非常蒙昧的那个，对那,那种混沌的状态，对。
0: 刚才我们说到的这些认知，嗯，说到这些感受，有没有一些具象的或者是比较小的方法，能够尝试着去练习，然后慢慢的去走出这种状态？
1: 嗯，就是像刚才木田举的这个戴隐形眼镜的例子，嗯，我觉得就很好，就是像我刚才想到了一些，我觉得它是。在这个三角里面，就认知、情绪和行为的三角里面，它扰动了行为，然后带来了认知和情绪巨大的改变。就这个也是在认知行为疗法里面很推崇的一个观点，因为行为其实是比啊、呃、认知或者情绪更容易干预的。你真的去做了，就能体会到那个带给你的改变。嗯，所以我觉得大家可以尝试在接下来的一周之内，选择一个对你来说不是很困难，就没有那么大的阻抗，但是你觉得尝试了之后又会让你和以前不一样的行为
0: 。比如说他刚
1: 才说的戴隐形眼镜，嗯、因为他之前从来没有自己戴过，嗯，然后这个行为也不是特别困难的，就是他不会给你带来特别负面的感受或者怎么样。嗯嗯，然后而且你努力去尝试是，可以对你造成一些扰动的，就像这样的行为，大家可以试一下，在这个行为，嗯、做出这个行为之后，你的想法和情绪会有什么样的变化？嗯，而且我们本身去做这个行为本身，它还有一层智慧，就是有的时候这个行为可能会带一些小的情绪，比如说你戴隐形眼镜。或许会有些害怕，对对，但是你让自己继续去完成这个行为的过程，就是在耐受那些情绪，嗯、然后你慢慢的耐受这些小的情绪之后，以后会发现自己对类似的情绪或者就是更嗯更难处理一些的情绪，容纳的能力就能提升，这个也是正念的智慧。所以我觉得我们去行动，这本身听起来是一个很简单的事情，但是它背后是有很多的智慧所在的。嗯，然后希望大家也能体会到，你在行动之后，你认知就是想法上还有情绪上的变化，你去体会这个过程，也是你自己对自己的觉察增加，然后会有很多新的变化。我觉得这是会很欣喜，然后也很给我们带。带给我们自我效能的，就简单来说，就是带给我们自信的事情，嗯、因为这个行动是你确实去做的。然后，这种积极的想法和情绪的改变，也是你自己的行为带给你的，和外界是没有关系的。嗯，这是你自己依赖自己，而不是啊、呃，你的自我依赖外界
0: 得到的东西、嗯。对，刚刚子彤聊到那个自我效能，就是自我效能，我能这么解释吗？自我效能其实就是能够相信自己能做多大的事情的。嗯这样的一种想象，<的>一种感受。提
1: 醒我，我下次要少说专业名词。不不不，你可以多
0: 说专业名词，<笑>但是你要解释它，就这样， oh, 大家就都知道这些专业名词了。Oh, 了 <Okay. S 2> 我我特别喜欢“自我效能”这个词，我经常用它。Oh. 如果大家就是有尝试的话，也欢迎就是评论告诉我们，然后一些一些新的可能性的尝试，嗯、呃，非常非常期待。我我自己有个小建议，就是如果想不出来是什么的话，其、就、实、是、我特别建议去做攀岩，<笑>就是就这这其实是我以前觉得我的人生不可能跟这个事儿有任何的关系的事情，嗯、呃，但是就是攀岩很神奇的是，就当你的身体去紧扒住那个东西，那个那个那个岩石的时候，你身体里就是有一种。力量会爆发出来，嗯，就是你能明显感受到自己身体的力量，而那个身体的力量是跟脑子没有太大关系的，就是你的脑子可能说，嗯、哎，不行不行不行，就做不到了，然后身体就会爆发出一股力量，就是还能向上一跃，嗯，就我觉得那个那个是一个特别具象的，能够感受到身体力量的那种感受，嗯，然
1: 后如果大家能听完这个播客，其实我是很感激的，因为我觉得我在这个过程中。我自己就梳理了很多，学到了很多。要是还有人能听的话，那真的是
0: 喜上加喜。嗯，你<笑><系><笑>、呃、就如果有人真的听完的话，就告诉我们吧。<笑>对对，<笑>好的，好的，那谢谢大家。嗯，这一场旅程，我们这一站就先下车。<笑>好，<笑>拜拜
1: ，拜拜。